0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: Il travaille dans le bureau de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU à Genève. Marc participe à la promotion, notamment au Conseil des droits humains de l'ONU, de l'objectif de développement durable numéro 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives. En deux mots, l'état de droit et la justice pour tous. A 27 ans, ce passionné d'audiovisuel est notre invité aujourd'hui, Madame, Monsieur, bienvenue. Marcus Offer, merci d'être venu dans le studio de Radio Air aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous avez 27 ans, vous êtes encore aux études. Après un bachelor en relations internationales, vous terminez actuellement un master en journalisme et communication digitale à l'Université de Genève. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez aux objectifs de développement durable
2: Alors, pour moi, ces objectifs, ils font sens, étant donné mon, mon parcours de vie et de foi euh, venant d'une famille très engagée euh, à l'armée du salut. Euh, j'ai toujours été sensible aux questions de justice sociale, de, de combat contre la misère et, et pour faire reculer euh, la souffrance humaine dans le monde. Et puis il y a aussi euh, tout ce panel de, d'enjeux environnementaux aussi qui sont très importants parce qu'ils euh, impactent aussi l'humain. Et euh, je suis convaincu que les objectifs du développement durable sont clairement compatibles avec la Bible et ce que Dieu veut et désire pour l'humanité et pour le reste de sa création.
1: Alors, ce qui est important de mettre en avant, c'est que depuis février de cette année, depuis février 2022, vous travaillez comme chargé de communication et de sensibilisation au bureau de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, auprès des Nations unies, et qu'en 2020 hein, vous avez effectué dans ce cadre-là déjà un stage de 10 mois à mi-temps. Alors pour parler des objectifs de, de développement durable, et notamment de cet objectif, cet ODD numéro 16, vous nous emmenez aujourd'hui dans un pays très éloigné de la Suisse,
2: le Pakistan. Oui, tout à fait. Euh, au Pakistan, il y, y a de nombreux cas de, d'enlèvement de filles mineures euh, de familles euh, très modestes appartenant à des minorités religieuses qui sont tout en bas en fait, de l'échelle sociale.
1: Donc, donc là, pour parler
2: euh, concrètement, euh, c'est la question euh, des mariages forcés. C'est ça, exactement. Ces filles, en fait, elles, elles sont kidnappées converties à l'islam, qui est, qui est la religion euh, dominante au Pakistan.
1: Donc ce sont souvent des jeunes filles qui sont d'arrière-plan chrétien,
2: voire même hindous. Euh, euh, chrétien, voire hindous, oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup de, de filles provenant de familles euh, catholiques, mais aussi hindoues, et de manière générale au Pakistan, de, de toutes les minorités religieuses dans, dans ce pays. L'âge de ces filles Alors, ça peut aller euh, jusqu'à 12-13 ans pour les plus jeunes après, il y a beaucoup de cas où c'est des filles entre 15, 16, 17 ans, où là, il devient plus difficile de, de, de prouver qu'elles ne sont pas encore majeures.
1: Et, et qu'est-ce que vous faites pour euh, empêcher le mariage forcé de ces adolescentes, hein, de ces jeunes filles
2: alors, nous nous avons fait notamment du, du plaidoyer auprès du, du Conseil des droits de l'homme en, en 2020 sur pour plusieurs cas de précis de, de ces filles chrétiennes enlevées.
1: Alors, alors, expliquez-nous un peu parce que si on n'est pas du tout initié à, à la dynamique hein, du Conseil des droits humains euh, aux Nations Unies, euh, on n'a pas du tout une idée concrète de la manière dont ça se passe. Donc, quand vous dites plaidoyer, ça
2: consiste en quoi Alors, ça consiste en faire des déclarations orales qui sont entendues par les États, qui sont représentés au Conseil des droits de l'homme. Donc là, il faut imaginer
1: un grand cénacle, hein, une sorte de de parlement, et puis en tant qu'ONG, vous avez la possibilité de vous exprimer lorsque euh, la manière dont les droits de
2: l'homme sont observés par un État euh, sont mis en question Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, ils entendent ce que chaque État a à dire sur une situation donnée. Et euh, aussi, après, euh, viennent toutes les ONG, en fait, euh, donner aussi euh, leur état euh, de la situation des droits humains dans le pays concerné ou sur un sujet... euh, donc là, c'est une sorte de, de plainte que vous rédigez et puis qui
1: est adressée à, à l'ambassadeur du Pakistan à, à l'ONU, qui est là pour entendre un peu euh, la manière
2: dont ces mariages forcés se déroulent au Pakistan. Tout à fait. Donc nous, on, on, ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait euh, une déclaration conjointe avec deux autres organisations euh, chrétiennes, le Conseil Écuménique des Églises et Christian Solidarity Worldwide, où nous avons justement demandé... Euh, au gouvernement pakistanais de, de rendre justice en fait, aux filles euh, des familles euh, chrétiennes qui ont été lésées. Et...
1: De manière toute concrète, là, il y a un travail de, de dossier. Vous avez dû collecter toute une série d'informations, les vérifier et puis euh, vous vous adressez donc à, à l'ambassadeur du, du Pakistan. Il y a un point semble-t-il qui est assez difficile lorsqu'on prépare un dossier à négocier. C'est la question de l'état civil qui n'est pas souvent connu. La date de naissance de ces adolescents adolescente et parfois très incertaine.
2: C'est ça. C'est un des gros problèmes, en fait. Il est vraiment difficile de de faire reconnaître l'âge de ces filles auprès des autorités pakistanaises, parce que, les instances juridiques, elles, elles refusent en fait même de, de, de reconnaître les certificats de naissance et, et d'autres documents officiels qui, qui confirment l'âge de, de ces filles. Euh, ce qui fait que les, les tribunaux, ils donnent raison aux kidnappeurs euh, plutôt que, qu'aux familles et ça empêche donc les familles de, de retrouver leurs enfants.
1: Et, et comment est-ce que ça s'est passé lorsque vos trois ONG ont plaidé contre ces mariages forcés Comment est-ce que euh, l'ambassadeur du Pakistan, comment est-ce que c'est État a réagi par rapport
2: à votre plaidoyer Alors, on n'a pas forcément de, de réaction directe de la part de l'État. Après, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'in fine, on sait que certaines filles pour lesquelles nous avons plaidé ont, ont, pu être, ont pu retrouver leur, leur famille quelques mois plus tard. Et là, vous avez pu suivre la trajectoire de certaines de
1: ces jeunes filles.
2: Voilà, c'est, parce que c'est aussi des cas en fait, qui ont été très médiatisés à l'époque, euh, notamment par, par des médias chrétiens. Et je pense que, qu'à force d'avoir fait pression euh, sur les autorités pakistanaises, les, les familles ont fini par, par être entendues, je pense, par, par les autorités.
1: Donc j'imagine que quand vous apprenez que l'une de ces jeunes filles a été libérée, c'est pour vous une grande satisfaction Vous avez quelque part rempli votre mission
2: Alors tout à fait, euh, c'est des belles victoires. Euh, on rend grâce à Dieu pour ça, mais malheureusement, il y a toujours en fait, euh, des filles mineures qui, qui sont enlevées encore Donc, aujourd'hui. finalement, ça perdure et la situation n'a pas changé. Le problème, c'est qu'il y a de, des vrais dysfonctionnements euh, structurels, systémiques, qui font que les autorités juridiques ne parviennent pas à, à rendre justice à de, de nombreuses familles. En fait.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'une de ces jeunes filles, l'une de ces jeunes femmes qui auraient été libérées Malheureusement pas, non. Donc vous n'avez ouais. pas euh, finalement la, la, la joie de rencontrer quelqu'un en chair et en
2: os qui aurait bénéficié de votre plaidoyer C'est ça, non c'est, on est vraiment à distance et puis les retours qu'on a, c'est à travers euh, bon, euh, la presse d'une part, mais aussi euh, des avocats qui, qui étaient sur place et qui défendaient ces familles-là. Donc c'est grâce à ces avocats qu'on a pu obtenir, euh, tout, toutes les informations nécessaires pour euh, faire une analyse euh, juridique, pour euh, établir les faits et pouvoir avoir accès aussi à au, tout ce qui est documents officiels, procès verbaux euh, des tribunaux pakistanais. Et...
1: Est-ce que vous vous rappelez du nom ou du visage d'une de ces jeunes femmes qui, à la suite de votre plaidoyer, aurait connu euh, la libération ou aurait connu euh, la possibilité de retrouver sa propre famille alors, je n'ai pas envie de,
2: de dire de bêtises, donc euh, je ne voilà, me souviens de, pas de, de, des noms de, 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 euh, de, d'une fille de, en particulier. Mais...
1: Alors, ce qui est important de rappeler, Marcus Offer, c'est que voilà, dans le cadre de ce travail de chargé de communication et de sensibilisation que vous effectuez dans le cadre de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, c'est que vous vous êtes occupé du, du Pakistan, mais vous vous impliquez aussi passablement euh, par rapport à la situation qui prévaut en République centrafricaine Qu'est-ce que vous faites
2: dans ce cadre-là Alors, euh, le cas de, de la RCA, donc la République centrafricaine, est, c'est un bon exemple en fait, pour nous de, de, de dialogue et de collaboration interreligieuse pour la paix. Euh, L'Alliance évangélique euh, centrafricaine, qui est membre de, de, la, de l'Alliance évangélique mondiale, a été euh, une organisation euh, initiatrice, vraiment, euh, de, de, d'une plateforme des confessions en Centrafrique pour où, la ou, paix. Ou des,
1: des religions, il y a à la fois un représentant catholique et aussi un, un imam, et un représentant et un musulman, de, tout à fait, de la communauté des, musulmane. Voilà, c'est
2: vraiment évangélique, catholique, musulman, et euh, nous, ici à Genève, ce qu'on a fait avec euh, Caritas International, une ONG euh, catholique, c'est de, d'appuyer cette plateforme interreligieuse pour la paix, en, en renforçant la voix de cette plateforme. Et... Oui,
1: parce que ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'en République centrafricaine, euh, prévaut encore actuellement hein, une véritable guerre civile.
2: Voilà, tout à fait, une, une, une guerre civile. Euh qui est catastrophique sur le plan humain, avec euh, des crimes de guerre, avec euh, de la corruption et, et aussi euh, des problèmes de, de radicalisation euh, de la population. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites là-bas Alors nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie euh, l'Alliance évangélique centrafricaine, qui est l'initiatrice euh, d'une plateforme des confessions euh, religieuses en Centrafrique. Euh, du coup, c'est, c'est un travail de de consolidation de la paix, de, de lutte contre la radicalisation de, de la population.
1: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les motifs religieux sont intégrés comme étant,
2: quelque part, des raisons de faire la guerre euh, tout à fait, oui. Après, euh, il y a d'autres facteurs euh, dans, dans ce pays-là, c'est pas la raison principale, on va dire, le, le côté religieux, euh, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, de, la corruption, la, la, les, la misère aussi euh, au niveau socio-économique, euh, donc y, la, la religion peut euh, participer à une forme de, de radicalisation, mais c'est pas la, ça le, 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 la raison principale.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme a reçu un prix...
2: Tout à fait, elle a reçu plusieurs prix et ça leur a permis de, de recevoir des financements assez, assez importants et ça leur a permis de renforcer leur impact et leur travail de, de consolidation de la paix. Et là, vous y avez été pour quelque chose. Tout à fait. Du coup, nous, avec une ONG chrétienne, Caritas International, on, on s'était forcé d'appuyer cette plateforme pour la paix et, et aussi euh, voilà, faire des discours au Conseil des droits de l'homme, soumettre un rapport aussi sur la situation des droits humains en République centrafricaine. Et on a aussi organisé des événements où on a aussi fait venir un imam de membre de cette plateforme, pour venir faire un discours au Conseil des droits de l'homme. Donc, on a aussi des retours positifs par rapport à, à notre travail, notamment de, de la part de, de l'expert indépendant des Nations Unies pour la situation des droits humains en RCA, qui a vraiment dit que ça lui donnait beaucoup d'espoir de voir les informations que nous fournissions, qui étaient de sources fiables, le fait qu'on collabore avec les populations locales, euh, et donc euh, voilà on, on est très content d'avoir eu euh, ces, ces retours encourageants.
1: Donc Marcuse Ferre, aujourd'hui on parle avec vous d'objectifs de développement durable et de manière plus spécifique de cette ODD numéro 16 promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en vue d'un développement durable s'il fallait euh, mettre en parallèle, mettre en lien cet euh, objectif de développement durable numéro 16 avec votre foi chrétienne, comment est-ce que là? Fois
2: appuie un tel objectif. Alors, je, je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à, à suivre le Christ, à ressembler toujours plus à Jésus, et c'est justement Jésus qu'on appelle le, le prince de la paix, dans, dans le livre d'Ésaïe, et, et c'est lui aussi qui nous donne, en fait, la paix, une, une paix qui, qui n'est pas donnée comme celle que le monde nous donne, comme c'est dans l'évangile de, de Jean, il me semble. Et c'est Jésus aussi qui nous demande d'aimer euh, notre prochain comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Donc là, c'est à la fois une paix intérieure que
1: le Christ donne, mais qu'il nous invite aussi à inscrire dans des réalités
2: sociales, concrètes et parfois très, très difficiles de nos pays. Tout à fait. Je pense que c'est, c'est à travers cet amour que nous sommes appelés aussi, du coup, à, à être des, des, des artisans de, de paix, en fait.
1: C'était un air d'actu sur Radio Air. Nous parlons aujourd'hui avec Marcus Offer, chargé de communication et de sensibilisation au bureau de l'Alliance évangélique mondiale auprès des Nations unies à Genève, de l'objectif de développement durable numéro 16, promouvoir l'état de droit et la société civile. Marcus Offer, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive à vous engager dans le cadre de ce bureau de l'Alliance évangélique mondiale
2: à Genève Alors moi je me souviens euh, quand j'étais petit et que je cherchais un un métier original euh, et mon père me proposait « et si un jour tu devenais ambassadeur ?» Alors le le mot ambassadeur m'est resté dans dans la tête durant toute ma jeunesse et euh, avec mes mes études en relations internationales je me suis dit « pourquoi pas devenir un jour une une sorte d'ambassadeur pour la paix ?»
1: Et là, de manière concrète, finalement, vous êtes une sorte d'ambassadeur des évangéliques et de la liberté religieuse auprès de l'ONU à Genève.
2: Voilà, moi j'aime dire que je suis à mon échelle, à mon niveau, une sorte d'ambassadeur pour, pour Christ, pour faire avancer la paix et pour un monde plus juste. Alors vous êtes aussi un
1: passionné de, de vidéo. Est-ce que vous allez utiliser vos compétences de vidéaste pour jouer
2: plus pleinement encore, ce rôle d'ambassadeur. Tout à fait. Donc là, je suis en train de produire une, une vidéo promotionnelle sur notre travail auprès des Nations Unies à Genève. Et de manière générale, la stratégie est à l'avenir de, de mieux faire connaître notre travail, de mieux communiquer sur, sur ce que nous faisons et, et donner plus de visibilité à notre travail en, en plaidoyer pour les droits humains.
1: Est-ce que vous envisagez d'utiliser vos talents de vidéaste, de caméraman pour, quelque part, donner encore davantage de poids à certains dossiers On pourrait penser, par exemple, à la situation de ces jeunes filles au Pakistan qui sont contraintes au, au mariage avec des gens qui ne sont pas de la même confession, de la même religion qu'elles. Est-ce que, finalement, vous iriez sur le terrain faire des portraits et puis réaliser un film qui, quelque part, serait un peu un témoignage coup de poing
2: contre ces mariages forcés ce serait en tout cas une, une excellente idée. Euh, Ce n'est pas prévu pour le moment, mais, mais je pense que ça me tiendrait à cœur un jour de, de pouvoir justement voyager peut-être dans ces pays-là et, et de, de pouvoir euh, récolter des témoignages euh, sur le terrain et, et parce que l'audiovisuel, ça a clairement un impact hein, euh, qui, qui est très, très puissant de, de pouvoir euh, mettre des, des visages sur, sur ces personnes qui sont à l'autre bout du monde et, et, et qui souffrent. Donc, euh, si un jour euh, nous avons les moyens de le faire, vous le feriez volontiers, euh, bien volontiers. Ouais.
1: Alors il y, y a une chose qui vous a frappé hein, euh, lorsque vous avez fait ce stage de 10 mois dans ce bureau de l'Alliance évangélique mondiale à Genève, puis depuis euh, février où vous travaillez là-bas, c'est le poids des mots. Alors expliquez-nous un peu euh, ce que vous entendez par là.
2: Je, je suis encore en, en phase d'apprentissage, mais il est vrai que dans, dans un contexte tel que les Nations Unies, où nous dialoguons avec des États, euh, il faut faire particulièrement attention au langage et au vocabulaire que nous utilisons. D'une part... Donc
1: on n'ose pas aller de manière frontale, dénoncer quelque chose dans un État, mais il faut
2: un peu utiliser du vocabulaire et un langage diplomatique. Voilà, c'est ça. Il faut, il faut savoir être diplomatique. Euh, on peut tout de même être ferme, savoir être ferme lorsqu'il le faut, mais, mais il faut toujours faire attention, euh, il, faut, il faut rester dans un dialogue qui soit constructif, d'une part parce qu'il euh, y a des codes à respecter euh, dans le monde de la diplomatie, mais aussi euh, parce que nous ne voulons pas que la situation des personnes que nous défendons euh, s'empire dans leur pays.
1: Et ça, vous y parvenez facilement Ou bien finalement, vu la liberté de ton qu'on peut avoir en Suisse, c'est parfois difficile pour vous de ne pas dénoncer de manière frontale certaines choses qui vous choquent
2: C'est ça, il faut essayer de ne pas être trop, on va dire, émotionnel. Il faut, il faut parfois vraiment se, se retenir et, et, et rester diplomatique. Je, je pense que c'est le, le, le bon mot. Marcus
1: Soffer, merci d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 16 qui vise d'ici 2030, hein, rappelons-le, à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. Je rappelle que vous êtes chargé de communication et de sensibilisation auprès du bureau de l'Alliance évangélique mondiale à l'ONU à Genève. Alors, si certaines personnes étaient intéressées par votre travail et souhaitaient un
2: peu euh, découvrir ce que vous faites, vous avez un site internet ce tout à fait. Donc, euh, vous pouvez aller sur euh, www.un.worldea.org
1: et, et là, c'est vous qui vous occupez de ce site Internet et qui, en français, euh, gérez la communication
2: Alors, euh, la plupart du, du contenu est en anglais, malheureusement, mais, mais oui, c'est, c'est moi qui gère ça.
1: Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch. Vous pouvez là commander la brochure « God's Global Goals ». Madame, Monsieur, merci de votre intérêt, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.
0: Un d'actu avec Serge Carrel.